0: Estás escuchando Terror en tu idioma, con Carolina Ramos y Carlos Huerta. Bienvenidos a Terror en tu idioma. Mi nombre es Carlos Huerta y está conmigo Carolina Ramos. Hola, caro. ¿cómo estás?
1: Hola, Carlos, muy bien. ¿Listo para cerrar con broche de oro el 2020 para comenzar con el 2021?
0: Así es. Fíjate que es algo bastante curioso. Yo creo que este fue un año bastante... Bastante interesante en muchos aspectos. Entonces, hay muchas cosas que recordar. Y particularmente fue el año en el que empezamos con este, con este proyecto del podcast de Terror en tu idioma. Estas leyendas que hemos estado contando aproximadamente desde hace medio año. Y pues yo creo que esta es una buena oportunidad para recordar, hacer como que una recapitulación de todas las leyendas que hemos explorado, que hemos investigado hasta ahora. Entonces, no sé qué piensas tú al respecto, Carlos.
1: Yo pienso que es un buen momento.
0: Así es, porque tenemos muchas leyendas, o algunas bastante interesantes, unas que no tienen explicación, otras que sí. Como, por ejemplo, la primera, ¿cuál fue la verdadera razón por la que inició? y o sea ni siquiera era una mala persona. La leyenda, como podrás recordar, hablaba de una mujer llamada Beatriz el Real, que Así hacía es. fiestas y seducía a marineros para después matarlos y aventarlos a los cocodrilos. Esa es, la es una misma. leyenda
1: que todos conocen, pero también mostramos la verdadera historia del personaje.
0: Así es, porque investigando en los, pues en los archivos de la ciudad uno se puede dar cuenta de que ella sí existió. Era la dueña de una rica tienda de la ciudad, pero no estaba donde mucha gente. Estaba precisamente entre eh, Díaz Mirón y el, la laguna de Malibranda y su nombre. Y no era una mala persona, realmente solo tuvo un mal matrimonio. Entonces, de ahí surgían todas, este, pues todos los mitos alrededor de su persona.
1: Y que el hombre que mencionaban en la leyenda, en realidad era esposo de su hermana y no esposo de Beatriz del Real.
0: Exactamente, el conde de Malibrán, el supuesto conde de Malibrán en realidad era su cuñado. Entonces, cuando este fallece, le heredan la casa, la hacienda a Beatriz del Real, a la condesa. Uh -huh. Así que pues realmente ella ni siquiera no era condesa de nada, ¿verdad? este no estaba casada con el señor de Malibrán, era su cuñado. Y ya después contrae matrimonio con otra persona y hubo muchos problemas en cuanto a la herencia, en cuanto a los bienes, y esto es lo que, pues, provocó que a lo mejor fueron sus hijos los que empezaron los rumores. No sabemos, de verdad. Lo único que sí sabemos es que pues, no era una mala persona ni era una bruja, como mucha gente en la hacía, ver.
1: Así es. Y el lugar que se supone que era su hogar se convirtió más adelante en lo que hablamos en el segundo episodio, que es el de Reino Mágico.
0: Reino Mágico. Es un parque de diversiones aquí en Veracruz, conocido porque está embrujado y porque no es nada atractivo para los niños. Se supone que cuando la hacienda de Malibán, pues no tiene dueño, cuando la hacienda de Malibán queda abandonada, el municipio empieza a vender por partes... Eh, los terrenos y una sección de esa hacienda se ocupa para construir dos cementerios en la ciudad, uno particular y uno público. El particular sigue existiendo hasta hoy en día. Ahí está, de hecho, es un monumento Y el público fue reutilizado para construir una escuela secundaria y un parque infantil, como ya sabemos que es una tradición aquí en México construir escuelas encima de cementerios
1: lo que en lugar de provocar algo positivo, llegó a provocar cosas negativas como apariciones e historias que más adelante se hicieron famosas.
0: Exactamente. De hecho, el Parque mágico es un lugar bastante tétrico. Y si hay gente ahorita que la visita, no es precisamente para divertirse y pasar un buen rato. Bueno, sí divertirse, pero no...
1: ¿Por el morbo no. y la curiosidad?
0: Exactamente. Es más que nada por el morbo, por el aspecto que te puede provocar. Hasta ahorita, de hecho, te permiten hacer visitas en la noche, si pides permiso. Por lo mismo, por toda la leyenda, por toda la mística que trae este lugar. Sí. Y eh, por todo, pues, todas las vibras que se pueden encontrar ahí. Hay bastantes historias. Bastante Ese es un lugar bastante pragmático de ver actos en el México. Pero también hay otro lugar que es bastante conocido, que de hecho sí impactó mucho en su tiempo por lo que ocurrió ahí. Y es una de las leyendas de las que hablamos después, que fue la de Evangelina Tejera. Evangelina Tejera fue reina del carnaval en su momento. Y ella tenía un departamento en el centro de la ciudad, en lo que hoy conocemos como el edificio de la Parecina, Porque justamente en la parte superior había una serie de departamentos. Había, pues, lugares, condominios para vivir. Y esa mujer vivía con sus hijos, pero... Eh, desgraciadamente la fama Le el juicio. Empezó a hacer cosas que no debía Abusar de sustancias Juntarse con personas con las que no debía Y cayó en la locura Era locura Y desgraciadamente Pues el exceso Y abuso de sustancias La Llevó a cometer un crimen Un crimen horrendo
1: En contra de sus hijos
0: En contra de sus hijos, así es fue algo bastante sonado en el puerto, porque ella llegó pues un arranque de ira a privarle de la vida a sus dos pequeños. Y lo peor es que después de eso, decide hacer algo que alguien jamás imaginaría con los cuerpos. Y los corta y los esconde en macetas, en macetas de plantas que tenía ahí para que nadie preguntara, para que nadie se diera cuenta.
1: De hecho fue su hermano el que denunció la desaparición de los niños y por eso es que ella fue encarcelada.
0: Exactamente, fue precisamente su hermano porque fue a visitarla y le preguntó dónde estaban los niños y ella pues le empezó a dar largas, pero su hermano no le no le creyó nada. Así. Llegó la policía y fue un caos, fue una noticia conmocional a la ciudad entera que hasta ahorita se sigue recordando. Sí, apareció en
1: periódicos se volvió famosa, en Veracruz fue muy conocida.
0: Ajá, pero es curioso, ¿sabes? Porque justamente ese departamento, este, no solo ese departamento, todos los departamentos de la zona están ahorita abandonados porque hubo un incendio después. Y ahorita si tú te metes a escondidas a ese lugar y buscas el departamento de Evangelín, vas a encontrar un altar o sea, por toda la gente que se mete a ese edificio, busca el departamento de donde vivía Magdalena Tejera, uh
1: -huh.
0: ellos ponen un altar y dejan juguetes ahí. Sí. Fíjate que hablando de lugares misteriosos, hay otra leyenda que también... Bueno, no era, no era tanto una leyenda porque lo investigamos y nos dimos cuenta de que no había nada interesante. Era la casa de la boticaria, la casa de las muñecas. Eh, que ves que habíamos platicado que esa casa llamaba mucho la atención porque estaba tapizada de cabezas de muñecas, o sea, muñecas pero viejas, antiguas, que estaban pues todas decrépitas. Entonces la gente pasaba y decía, bueno, aquí quién vive, vive una bruja, hace brujería o qué? Pero no, la verdad es que solo es una señora. O sea, investigando nos dimos cuenta de que era una señora que simplemente lo empezó a hacer por hobby. Eh, con las muñecas de sus hijas y de sus hijos, los juguetes los empezó a colgar en. Pues en la pared, en la pared exterior, y pues sí, ahorita da un aspecto bastante tétrico.
1: Pero no tiene ninguna leyenda detrás, ni nada de miedo, realmente fue la creatividad de una persona que decidió empezar a colgarlos hasta que se convirtieron en más de un juguete colgado ahí.
0: Es correcto.
1: También está lo que es la leyenda del muñeco de la Galatea, el de McDonald's del centro que está por la Catedral de Veracruz.
0: Sí, de hecho esa era una historia bastante bastante llamativa porque era acerca de un muñeco de una tienda, que ahorita hay un McDonald's, como bien lo decías, pero antes era una tienda de ropa, ¿no? Más o menos.
1: sí. Sí. Así
0: es. Y había en el mostrador un muñeco, pero era espantoso. Entonces los niños de la zona venían nada más a, a burlarse, a jugar y hacerles feo. Pues el muñeco al parecer estaba vivo, pues dicen que se vengó,
1: Ajá. Tomó
0: y fue a lastimar a los niños y los mató.
1: Sí, y después desapareció ya no supieron nada del muñeco. Y actualmente los que trabajan en el McDonald's, porque ahora es un McDonald's, dicen que a veces se espantan en la parte de arriba.
0: Y sabes que es curioso que justamente en la parte de arriba de ese McDonald's es donde están los hay hay como que juegos, ¿no? Hay una sala ahí para que los niños se diviertan.
1: Pero también están sí. los baños.
0: Ah, sí, los baños sí. Fíjate que está bastante bonito parece, Tienen
1: Pero, imágenes así históricas del San Juan de Ulúa.
0: Ajá, tiene como que cuadros, también tiene vitrales muy bonitos.
1: Uh
0: -huh. No se imagina que, este, antes era una tienda, una tienda con su propia historia terrorífica. Entonces es, este, pues como todo, todos los que estaban embrujados y deciden construir lugares para niños. ¿Sí? Así es. Y hablando de muñecos, eso también era muy similar a la historia de. Ya no aquí en Veracruz, sino en México, a la historia de la Isla de las Muñecas. No sé si te acuerdas.
1: Sí, 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 claro.
0: O sea, fui a Xochimilco una vez y me subí a una, a una trajinera. Y ahí estábamos y, hicimos, e hicimos una parada en la Isla de las Muñecas, pero no, no nos bajamos. Nada más fuimos al baño, creo que vino a la Fuente de Todos Y eso es todo, pero no me metí más allá. Uh -huh. Lo que sí puedo asegurar es que se veía bastante, bastante, ¿Perturbador? Perturbador. <risa> bastante perturbador. Y te acuerdas, después de eso hablamos de Florecita y de Selene Delgado. Así es. Primero hablamos de Selene Delgado porque era una leyenda, que, una leyenda urbana que se ha hecho popular estos últimos tiempos sobre una mujer que había desaparecido llamada Selene Delgado, y que salía en Canal 5 a servicio de la comunidad. Esa cápsula que se transmitía en la televisión abierta a principios de los años 2000. Entonces, esta mujer, Selene, tenía un rostro, no tenía un rostro muy identificable, porque la foto que mostraban de ella estaba muy borrosa y no daba muchos datos de ella. Entonces, era, había dado lugar a muchas historias comunes. Realmente era una persona que nunca existió. Ajá. Y una de las cuentas, al menos, una de las cuentas de YouTube que más habló o que inició con estos temas, con este tema de, de Selene que lo explotó, fue una tal florecita. que ¿Te acuerdas que hablamos de ella después?
1: Sí, claro. Y del hecho Pero, de que hubo otro personaje que trató de desmentir o arruinar el trabajo creativo de estas personas.
0: Ajá, y exactamente porque después descubrimos que era más que nada un trabajo creativo, no era una investigación propiamente, ni era un juego de realidad aumentada. Uh -huh. Que también era una de las teorías sobre esta cuenta, que desde, mi, desde el 2010, 2013, más o menos, estaba, uno se dedicaba a preparar videos bastante extraños mucho antes de que pues pudiera considerarse algún tipo de amor ¿Sí podría decirse que el de Dreams fue un adelantado y después de eso hablamos de varias tumbas no sé si te acuerdas
1: sí, claro, algunas eran de famosos de personas conocidas y otros sí eran de miedo eran de terror, por ejemplo la del niñito tenía como que miedo a la a la oscuridad y que fue la razón por la cual falleció y que la tumba parecía abierta, razón por la cual posteriormente decidieron dejar la tumba arriba, al aire libre
0: Ajá exactamente, de hecho después hicimos un episodio de tumbas parte 2 ¿no? ¿te acuerdas?
1: Sí, porque encontramos más historias que tuvieran que ver con, con esos lugares
0: Así es. Había bastante tela de dónde cortar. Incluso, este, no sé si te acuerdas de la historia de una niña que estaba enterrada en Orizaba. Y que ella murió muy pequeña, hace como 100 años. Porque tuvo un accidente con una vela. Entonces, lo que hicieron sus padres fue crear una, pues una tumba, una lápida, donde había una escultura de ella descansando, o sea, literalmente durmiendo y encima un ángel cuidándola. Y se dice que en la noche ella cobraba vida y se ponía a jugar por el cementerio. Sí,
1: es cierto. Sí. Otra historia de niños. Creo que la gran mayoría eran de
0: niños. Es bastante curioso que la mayoría de las... O yo creo que más bien, O de las mujeres también. Ajá. Las historias que más dan miedo son de niños o de mujeres. Como que lo usan o es quizás en el inconsciente colectivo es ¿Dan más miedo? Por alguna razón nos da más miedo, nos perturba más ese tipo de historias que involucren principalmente a niños, ¿no? Sí. Yo creo que sería un buen tema de investigación para un episodio posterior. Claro. Así es. Si no, aquí en el estado hay bastantes historias, de, en, sobre todo en sus cementerios. Y como bien lo contamos, igual ahí mismo eh, en Orizaba, que es el lugar de la tumba de esta niña. Hablamos de una sirena que se solía aparecer en un lugar llamado Ojo de Agua. Uh -huh. Y se decía que esta persona, o más bien este ser, pedía auxilio a quien lograra pasar y quien la rescatara eh, tenía que llevarla a una iglesia. El problema es que no podía voltearla a ver mientras llegaba. Uh -huh. Porque si lo hacía iba a descubrir a un monstruo horrible.
1: Y la otra versión era la de que era un niño que estaba llorando en ese mismo parque y que igual no tenías que voltear a verlo.
0: Así es, y te das cuenta que era un niño. Un niño y una sirena, una mujer. Entonces, volvemos a lo mismo. O sea, es la misma historia. Uh -huh. Como que este, es un común denominador de muchas de estas leyendas. Como el de la llorona, o sea, la llorona es la historia de una mujer que llora a sus hijos pequeños,
1: Ajá. Sí. porque
0: se murieron, o porque ella las mató, y con la planchada es la misma historia, o sea, es una mujer una que, este pues, perdió la vida en un hospital.
1: Que en algunos casos mencionan que fue asesinada, pero que por su amor a su trabajo se aparece en los hospitales, y hay muchas versiones, Muchas personas cuentan que una enfermera los cuidó, pero nadie sabe qué enfermera fue. O que muchas personas ya están acostumbradas a que una enfermera cuide de sus pacientes, pero esa enfermera murió hace muchísimo tiempo. Creo que es algo muy común en los hospitales de cualquier estado.
0: Y estos podían ser buenos o podían ser malos. También podía hacerle daño a las personas que estaban pues, siendo atendidas. Sí. Como una especie de venganza.
1: Y así como la planchada, la llorona igual es conocida de diferentes nombres, incluso en varios varias partes.
0: Exactamente. Ah, no solo en México, también se dice que hay varias variantes a lo largo de toda Latinoamérica. Así es. Y precisamente, este hablando de estas leyendas que se dan por, por toda Latinoamérica, una que se hizo muy popular en los 90 fue la de los pitufos. No sé si recuerdes, o al menos que este te tocó que estaba no cuando era pequeño y nuestros padres nos decían que los pitufos eran del diablo. Y que que curaban, representaban ¿no? a los
1: pecados capitales.
0: Exactamente, eso es algo que se dio bastante en los años 90, principios de los 2000. Primero con los pitufos. Uh -huh. De hecho hay varias historias de pitufos que según atacaban, ¿no? a los niños, a los que los usaban de juguetes o algo por el estilo. Sí, Fue los que, es que se un... compraban
1: los muñequitos.
0: Exacto, esos muñequitos pequeños que eh, simulaban a los pitufos a todos. Pues a todos, fue algo, un boom bastante popular en México. Sí. Por esas épocas.
1: Y que mucha gente compró esos muñequitos porque empezaron a pasar una caricatura en la televisión y porque les llamó la atención.
0: Ajá, la de los Pitobos, que ya tenía pues tiempo transmitiéndose, pero con el, con la llegada de toda la mercancía propia de propia de, pues la serie de, de, fue inevitable que empezaran a surgir leyendas, al igual que surgieron con los Pokémon mucho tiempo después, que igual decían que eran del diablo y, y muchas cosas, entonces es algo, pues, yo creo que inevitable que se surjan leyendas al respecto, ¿no?
1: Sí, y antes de hablar de hecho de los pitufos, hablamos de algo muy parecido a los cementerios, pero ya enfocándonos a las escuelas, a esos lugares que hemos estado todos y que siempre hay una historia que está detrás de la construcción o incluso personas que han tenido experiencias en estos lugares que comúnmente son para estudiar.
0: Sí, en Veracruz hay varios casos de escuelas. Este, De hecho, pues, recuerdo que mencionamos hay una escuela que fue como sería su consejo anterior. Fue real. Es este la de la famosa T26 aquí en Veracruz.
1: Uh
0: -huh. Y al lado que estaba la que Colón, que nunca. También había una historia, pero era bastante chosca. Entonces, había, hay varias versiones. Es inevitable que en una escuela surja una leyenda y algo bastante también llamativo es que muchas, eh, repitiendo el mismo patrón que estábamos mencionando, era una niña que, por ejemplo, este, tenía un accidente y se moría. Uh -huh. Y estaba en los baños. Se en los pasillos. Pero si sí, te das cuenta, lo siempre es Lo mismo de una niños, niña.
1: lo mismo de mujeres. Y lo mismo de un cementerio.
0: Ajá. Entonces, eso es, pues, yo creo que es raro, ¿no? Que la mayoría de las leyendas tengan, eh, estén involucrados niños o al menos niñas, uh -huh. que fue, yo siento que quizás nos da más miedo por alguna razón que sean niñas, niños pequeños. Pero yo creo que podríamos investigar después. Y hablando de niños, hay este, pues los juegos son algo bastante normal. El, como hay muchos juegos que inevitablemente surgen pues en la vida diaria y también llegaron al campo del Internet. Y con esto, usando el Internet como herramienta, han surgido lo que conocemos como juegos de realidad alternativa, llamados ARGs o ARGs. Entonces, al principio mencionamos que y podía ser el caso de una ARG.
1: Pero, Pero ya descubrimos
0: no. que no era así. Así es. Pero también hablamos de otros casos de ARGs. Por ejemplo, el de Carlos Name, que fue un joven que empezó a llamar la atención hace un poco tiempo debido a las historias que él subía a sus cuentas de redes sociales.
1: Y fue un, un chavo polémico porque creó conflictos entre otras personas sobre si era sí. verdad lo que él hacía, sobre si era mentira. Era mentira. Y resultó que era un ARG mal elaborado porque hubieron formas en las cuales la gente captó que realmente era una mentira lo que le estaba diciendo.
0: Pues sí, al final de cuentas, a veces es muy obvio cuando solo estás contando inventando una historia. ¿no? Uh -huh. Pero eh, lo que este chico nos quería hacer era transmitir una historia. Obviamente era falsa porque... pues había demasiadas cosas que no cuadraban. Okay. De hecho, era de aquí de Veracruz. O sea, al principio mencionaba que era de Cancún, pero luego empezaron a ver los lugares que él frecuentaba y visitaba. Y eran aquí de Veracruz. De hecho, hay fotos de un Costco que estaba aquí. Y así como el caso de Carlos dame también hay otros ejemplos de RG. Mencionamos varios esa vez. Y pues yo creo que poco a poco se van a ir popularizando más.
1: Como,
0: por bueno, ejemplo, la aplicación de Randonautica, acuérdate. y la aplicación de Randonautica que nos permitía, pues, nos
1: mandaba
0: a un Así de... ah, es. Bueno, ahorita por el tema de la pandemia, ¿no? Pero yo creo que cuando acabe podemos empezar a hablar e iniciar nuestras exploraciones urbanas para descubrir lugares misteriosos. Porque sí, es cierto, luego te mandaban lugares bastante raros. Yo la intenté la primera vez y, pues, les mencioné que me mandó a una funeraria dije, ok, esto es bastante extraño. Uh -huh. la poner que estaba por mi casa. Y obviamente no fui, pero me quedé con la intriga de a lo mejor si vuelvo a intentar jugar con la aplicación después me va a llevar a un lugar desconocido. Algo bastante, pues, que llame la atención. Y me puede encontrar algo misterioso o algo perturbador. Ajá.
1: O tengamos que desenterrar algo extraño.
0: Así es. Este tema de las exploraciones urbanas es algo que ha estado también, este, pues, llamando más la atención. Últimamente en, se pueden encontrar varios videos de personas que exploran y entran a casas abandonadas. Y ese es precisamente otro tema de los que, de lo que, del que hablamos después, las casas abandonadas. Al menos aquí en Veracruz hay muchos casos. Por ejemplo, hay una casa que está... Por Boca del Río, pasando en río Jamapa. Uh -huh. Y es una casa que parece ser que no se terminó de construir. Y dicen que no se terminó de construir porque ahí vivía el diablo. De hecho, le dicen la casa, la casa del diablo. ¿Te acuerdas?
1: Al escuchar el nombre, pues ya te da miedo. Así es. Y ya, ya sabes de, te de te qué, qué trata.
0: <risas> pues ya a uno no le quedan muchas ganas de entrar ahí. Y también hay otros casos de casas este pues que quedaron abandonadas por el caso del tiempo Pero, la, alguien...
1: casa, la casa que te sacan que según, hay personas que no pueden estar ahí mucho tiempo porque te desmayas, apareces afuera, hay personas que han aventado cosas y se, y las avientan otra vez para sacarlas y que si permaneces dentro de la casa y no te no pasa nada extraño. Te quedas con la casa, ¿o no? O tienes el derecho de quedarte con ella.
0: Así es. De hecho, es este... Pues como tú mencionas, había la leyenda de que si lograbas quedarte una noche te daban la casa, pero... No sé. Está bastante raro. Porque yo también he escuchado leyendas de casas similares no se lo analizaba. Uh -huh. En otros lugares. Y que dicen que hacen lo mismo. O sea, que te tienes que quedar una noche ahí, pero te saca. O sea, despiertas en la calle o algo por el estilo.
1: Sí. Y que si permaneces, te la quedas, ¿no? El afortunado.
0: Pues según, habría que intentarlo a ver qué pasa.
1: <risa>
0: Pero hablando de lugares misteriosos aquí precisamente en el Estado, hay dos, hay dos pueblos que llaman, este, pues llaman mucho la atención, son bastante famosos aquí en la entidad.
1: Una por los por... exorcismos y la otra por las limpias.
0: Así es. Esos lugares son puentes rurales Catamaco. En Juda, lo que se, cono, se conoce allá como misas de sanación, que prácticamente son exorcismos colectivos, se realizan ahí cada semana. Y a pesar de que es algo que ha sido, pues, condenado incluso por la iglesia local, eh, por el obispo, diciendo que un exorcismo no se puede llevar así, se sigue practicando, se sigue practicando en el del lugar. Y, pues, incluso se cree que se puede, pues, pueden hacer que la, los espíritus posean ¿no? a otra gente porque un exorcismo no se puede hacer de manera colectiva Entonces, hay muchos temas polémicos alrededor de ahí. Incluso también por el hecho de que se cree que no puede, es, o sea, simplemente puedes estar ante casos de esquizofrenia, como fue el caso de Emily Rose la famosa película que está basada en una historia real.
1: Que hubo una negligencia por par de, parte del sacerdote.
0: Así es. Entonces es muy importante cuando a, escuchen o ¿no? que alguien está diciendo que está este, poseído por un demonio.
1: Saber identificar que es una enfermedad psiquiátrica y no, no tiene un demonio o un espíritu dentro, ¿no?
0: Exactamente. Es algo que se tiene pues, primero que identificar y después buscar atención profesional no simplemente eh, pensar que con un exorcismo puedes pues acabar con todo es algo que se tiene que revisar para darle canalizarlo con la persona más adecuada y que pueden ayudarlo así es y en el otro extremo tenemos Acapulco un uh -huh. lugar que es bastante conocido por sus limpias y por la magia que se practica ahí eh, porque yo creo que podríamos decir que es la capital de la magia en México
1: la blanca y la no tan
0: blanca, la negra. Exactamente. Y es curioso porque originalmente ahí solo se practicaban puras limpias, pero como lo mencionamos en la leyenda, en el episodio, hubo una vez alguien fue a un cerro y se dice que se, pues pasaron cosas extrañas en ese cerro. Entonces, desde entonces cada año se realiza ahí una especie de festival. Una especie de festival a la brujería y al demonio, se les dicen... Las misas ¿sí, negras. Ajá, ah, sí, se hacen misas negras ahí.
1: Que son muy famosas sí. y que hasta en periódicos han aparecido.
0: Exactamente, el primer viernes de marzo, si no mal recuerdo, ¿no? Así es. El primer viernes de marzo se le conoce como Viernes Negro. Uh -huh. Y ahí se practican, pues, misas negras, se hace este...
1: Incluso
0: pues, hacen sacrificios de animales. Así es. El pentagrama, dibujan un pentagrama. Hay muchas cosas. Entonces, sí, es como que ha cobrado mucha fuerza esta zona. La zona de los Tuxas, precisamente, principalmente Catamaco, por todo contexto de brujería que se realiza ahí y que no vas a encontrar en otra parte del país.
1: Y que al igual que el de Puentejula, hay personas que incluso van para curarse enfermedades.
0: Así es. Aunque pues, como mencionamos, lo recomendable siempre es buscar primero ayuda de un profesional. Para, pues, poder tratarse de la, de la manera correcta. Sin embargo, hay gente, pues, obviamente, cuando uno está desesperado, va a buscar cualquier tipo de, de solución. Entonces, pues sí, hay que tener mucho cuidado con Y
1: no eso. falta aquel que se aproveche de las necesidades de los demás.
0: Así es. Y pues, hablamos también de otras leyendas, como varias que se repiten en hoteles o en taxis. Las, las de los hoteles son bastante... No, sí, hay una que es bastante popular por una canción que se hizo llamada Hotel California. Como recordaremos, el Hotel California sí existe y está en Baja California. Sí, dice que había una, fantasma, una mujer fantasma ahí que atendió al cantante y de ahí se inspiró para hacer la canción. Y así como dice, hay otras historias notorias que, pues, inevitablemente se fueron construidos en lugares donde pues, se usaban o se practicaban otro tipo de actividades en el pasado. Por, por ejemplo, conventos que se reformaron y se convirtieron en hoteles. Va a haber muchas historias. Como es el caso de varios hoteles de quemar. Entonces, no sé si te acuerdas, Caro, también que hablamos de una leyenda acerca de un, una mujer que se aparecía en un taxi, que pedía un taxi.
1: Los taxistas la, la recogían en el, en el cementerio. Hubo, de hecho, una, una versión en la cual la mujer le pedía llevarla a varias iglesias y ya después a la casa de su esposo. Y ahí fue donde se pues, enteró que en realidad a la mujer a la que estuvo llevando a todas esas iglesias estaba, estaba muerta.
0: Así es. Esa historia ha tenido muchas variantes. Pero en esencia es la misma. La mujer que pide un taxi le llevan a una parte, a un lugar. Y después descubren que el taxista descubre que la persona estaba muerta. Entonces eso es bastante curioso cómo es que se ha llamado, es que se ha repetido a lo largo de todo el, todo el país, incluso de otros países. Pero pues bueno, esas es... Y yo creo que con todo lo que ha pasado en estos últimos tiempos, van a surgir más, van a surgir más leyendas, más historias. Todos los acontecimientos que ocurrieron en este 2020, dan para bastante material. Estoy seguro que en un tiempo vamos a estar escuchando de leyendas o de historias que, que se dice que ocurrieron en este año. ¿Qué piensas, caro?
1: Pues yo pienso que va a haber un montón de experiencias. Muchas personas visitan hospitales, entonces probablemente haya una que otra experiencia que hayan tenido en estos misteriosos lugares, como ya les explicamos. Hay la historia de la planchada, probablemente hay otras experiencias que hayan vivido otras personas. O por ejemplo, al estar encerrado en tu casa, probablemente también haya personas que hayan tenido experiencias en sus hogares con respecto a, a lo paranormal.
0: Así es, por lo tanto solo nos queda esperar qué historias nos depara el 2020 y 2021. Así que pues solo nos queda más decir que espérenos, espérenos el próximo año para ver qué historias les podemos tener. Por mi parte, yo creo que esto sería todo por este año. Mi nombre es Carlos Huerta.
1: Y mi nombre es Carolina Ramos. Y, y esto, esto fue, fue Terror, Terror en tu idioma. Vida.